0: Всем привет! Привет! И вот уже 4 года мы с вами и разговариваем в нашем подкасте про материнство, обсуждаем все самые актуальные темы и, конечно, делимся своими мыслями по этому поводу. Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему скоро будет 2, и мы из Москвы. Меня зовут Карина, моему
1: сыну Луке 5 лет, и мы живем в Мюнхене. Вот тут, конечно, было бы интересно послушать, что мы говорили, когда подкаст только появился, но я точно помню, что у Луки был год и 8, где-то так.
0: Всем привет! Привет, Привет-привет! И как вы поняли,
1: это подкаст про материнство. Мы будем обсуждать темы и проблемы, с которыми встречается каждая
0: мама в начале своего пути. С одной стороны, конечно, у нас не такой большой опыт. Моему сыну сейчас два с половиной года, а моему год и восемь. Но нам всегда есть, что с тобой обсудить. Да,
1: и все, что мы хотим сказать и показать, что материнство бывает разное, но самое главное, что это очень счастливый период в жизни каждой женщины. Так, Тонь, мы реально решили записывать подкаст. Похоже, что да. Неужели наши разговоры выйдут за пределы чата в WhatsApp? Ох, бедные люди. Ну что, поехали? Но на самом деле я не могу слушать
0: наш первый эпизод. Не говори... Я их никогда не переслушивала. Более того, я не могу слушать даже эпизоды прошлогодние. Мне кажется, что мы с тобой растем, понимаешь, и это очень странно всегда.
1: Да, вот я первого года прям вообще не могу слушать. Я испытываю какой-то вот этот самый испанский стыд. Я не знаю, почему, но мне кажется, про себя могу сказать точно, что я в начале подкаста, и вот сейчас я вообще две разных женщины, поэтому те, кто сейчас начинают наш подкаст слушать с самого начала, они слушают другую Карину, какую-то вообще другую из позы прошлой жизни. Все-все открестилась, открестилась от себя, открестилась. Но я не скажу, что я открестилась, понятное дело, что все эти Карины живут во мне, но Тогда мы были другими, знаешь, был какой-то такой конфликт внутри нас, да, это было ну, все равно начало материнства, можно сказать, да. И очень много вопросов было, которые нас триггерили в чем-то, мы были возмущены, у нас было так много энергии это обсуждать очень через призму, прям супер суперсугубо своего мнения, все было очень субъективно. Сейчас, конечно, мы уже с тобой, мне кажется, гораздо мягче, толерантней ко всему стали.
0: Ты знаешь, общаясь с нашими слушательницами, которые только недавно стали мамами, я замечаю вот этих девушек, Тонию и Карину в них. И я такая: да-да-да, подождите, вот сейчас время пройдет, вы по-другому на все посмотрите. Поэтому, да, мне кажется, это переживают все родители в начале своего пути, когда ты к чему-то относишься очень категорично, что-то отвергаешь, как устаревшая вот этот конфликт отцов и детей постоянный, поэтому все приходит с опытом, я так скажу. Да, да. И спокойствие
1: какое-то душевное в том числе. Да, да но любые периоды, они важны и нужны тоже, в том числе для чего-то, поэтому все, что есть, все хорошо. Ну что, и сегодня мы прям можем с тобой... Мы всегда, когда начинаем подкаст, когда мы вспоминаем, сколько у нас эпизодов, или как раз вот наши дети, мы так открещиваемся, что нет, нет, сейчас не время для ностальгии, но вот так вот сейчас то самое время, когда мы можем начать хвататься за голову и говорить, как так? Четыре года! Четыре года мы записываем этот подкаст. Это на самом деле очень много. И я за собой заметила, что меня сейчас триггерит два вопроса. Первый, когда у меня спрашивают, когда я иду за вторым ребенком. И второй, когда у меня спрашивают, не заканчиваются ли темы в нашем подкасте. Буквально позавчера разговаривала со своей родственницей, и она также типа, знаешь, а вы все еще записываете подкаст? Я говорю, да, если я этим не делюсь в своем личном инстаграме, то это только потому, что у моего подкаста есть огромное свое комьюнити, мне не нужно делиться на эти 900 человек, знакомых их с моей жизнью, моим подкастом. То есть, знаешь, Он говорит, ну, я думала, просто у вас уже темы все закончились, и меня это триггерит. Я говорю, вот вообще не закончились. У нас следующие два эпизода будут на темы, которые мы даже никогда не заводили в нашем подкасте, поэтому... Темы не заканчиваются. Очень много еще чего не обсудили, а дети еще и растут, как грибы.
0: И темы появляются новые, новые, новые. Да, необъятное поле на самом деле. И многие темы я очень хочу обсудить. Вот пока еще не доходит у нас время до них.
1: Перед тем, как будем отвечать на многочисленные вопросы наших слушательниц, хотела у тебя спросить, что тебе дал подкаст, что он принёс в твою жизнь того, чего у тебя не было до, и вот как ты себя вообще чувствуешь с тем, что у тебя есть подкаст?
0: Слушай, на самом деле подкаст в том числе мне помог в каком-то раскрепощении, потому что, мне кажется, я стала более уверена в себе, в своих мыслях, я уже не отвергаю, не сомневаюсь в чем то То есть, если я об этом говорю, значит, это уже не раз со мной обдумано. Я уже пришла к какому-то выводу, раз я несу это в массы. В общем, и это, конечно, позволяет мне развиваться, в том числе по каким-то вопросам. Мы часто поднимаем какие-то сложные темы, разных этапов взросления наших детей. То есть, я в них углубляюсь, и я уже могу даже какую-то свою экспертность в своих мыслях подчеркнуть свою, да, и которая вот как бы непоголебима во мне. То есть, если я об этом говорю в подкасте, (смех) значит, я в этом 100% уверена. Конечно, это и в жизни мне помогает, я стала более открытая, наверное, мне больше интересно общаться с людьми с точки зрения их родительства, узнавать их точку зрения, как-то обдумывать, заведомо, знаешь, запоминать, что я могу рассказать в своем подкасте, каким опытом могу поделиться от общения с другими людьми. Поэтому как-то вот только положительные какие-то стороны нашей с тобой деятельности, я отмечаю. Да, у меня тоже, у меня похожая история. Я тоже стала в чем то
1: гораздо увереннее. Например, вообще я сейчас не боюсь какой-то публики. Несмотря на то, что мы ведем подкасты, мы не видим наших слушательниц, но цифры показывают, что нас слушают тысячи женщин, вообще ежемесячно десятки тысяч. И, конечно, это прибавляет в себе уверенности. Помнишь, мы с тобой как-то пытались переварить количество людей, да, которые нас слушают. Я их измеряла первое время с самолетами, потом уже в самолеты все перестали умещаться. И иногда я вот когда я там волнуюсь, я такая думаю, так. Ты ведущая подкаста. Ты вообще можешь все И даже в какие-то моменты своей жизни, когда я кому-то звоню, там, знаешь, такой волнительный момент, я включаю свой подкастерский голос. Я его так называю, да, то есть я расправляю плечи. Я начинаю говорить как-то, ну, вот так, как я веду подкаст. Не как я вот дома говорю как-нибудь так мягко. Нет, я просто включаю этот голос и очень спокойно решаю какие-то свои вопросы. Это первое, что мне принес подкаст, то есть такую какую-то уверенность в себе. А второе, это тоже о чем ты говоришь, про экспертность. Я в какие-то моменты замечаю, что общаясь с мамами, с другими, там, с подругами или с знакомыми, я иногда говорю, слушай, ну вот я как человек, который записывал эпизод по билингвизму и изучая этот вопрос, я могу тебе сказать. То есть я уже подкреплена либо каким-то экспертным мнением, либо тем, что я изучала эту тему самостоятельно. Иногда я вообще каким-то своим подругам говорю, ты разговариваешь с ведущей подкаста о материнстве. ого Я-то в этой теме собаку съела. (смех) Ну, то есть, есть какие-то такие вещи. Ну, и, конечно, что еще, наверное, принес подкаст в нашу жизнь, об этом вообще не стоит забывать, и, наверное, это единственное, из чего наш подкаст так долго существует, это огромное количество девушек, которые с нами на одной волне. И это не просто слова. Вот я, например, знаю, что в любой момент, не знаю, ну, там, если мне скучно или что-то меня тревожит, у нас есть чаты с нашими слушательницами, где очень-очень много девушек. Один или второй книжный клуб, где я в, любом, в любой момент могу поболтать с девчонками. если там подруги, если мои заняты, или если мне не хочешь с подругами разговаривать. Да? То есть есть вот это комьюнити, в которое ты можешь выйти, обратиться. Тебе обязательно ответят, обязательно. Это здорово, когда есть какое-то такое место, в котором ты всегда получишь
0: отдачу. Слушай, да, это еще какой-то потрясающий опыт, находясь в декрете, вот в моем случае сталкиваться с какими-то вопросами, с которыми я никогда не сталкивалась. Например, документы оборот, договора. Это тоже такой некий опыт. Я вот сейчас часто ну, как бы обращаю на это внимание, что раньше бы это меня отпугнуло, то есть я очень бы чувствовала себя неуверенно в этих вопросах, а сейчас я уже такая, так, это договор, ага, все, значит, какие документы, где печать поставить, где подпись. То есть это тоже такой опыт. Это интересно в моей жизни. Да.
1: Ну, это здорово, я рада. Я не знаю, сколько еще нашему подкасту лет <фе> суждено просуществовать, но в любом случае я уже рада да, от того, что эти четыре года уже были, случились, и я все же думаю, еще какое-то время он в любом случае просуществует, но уже я чувствую, знаешь, сейчас такая эра, все люди хотят оставить какой-то след от себя. И очень многие люди рефлексируют на эту тему, что им хочется, не знаю, ну, след кто-то глобально след в истории кто-то даже, я не знаю, в диджитал пространстве. И я понимаю, что у меня этот момент не зудит, потому что, во-первых, мы еженедельно делаем что-то полезное. Это тоже то, о чем сейчас думают многие люди, которые работают, не знаю, там, менеджерами, продажам или диджитал менеджерами, и они думают, вот что я полезного приношу в общество. И мне кажется, если бы у нас не было этого подкаста, меня бы эта рефлексия тоже бы накрыла в определенный момент. А я понимаю, что мы с тобой течение четырех лет, если даже не учитывать, что у нас были действительно супер полезные эпизоды, которые многих вытаскивали из депрессии, эпизоды, которые подсказывали что-то мамам, да, как им поступать, как им там вести себя в какие-то моменты. То есть даже если откинуть вот эту полезную часть, ну, прям реально полезную, да, которую можно там пощупать, потрогать, то четыре года... Мы спутники разных мам в материнстве, а материнство – это очень ну, такой период в жизни каждой женщины, когда она может чувствовать себя уязвленной да, или одинокой, потому что она уходит из своей обычной жизни в материнскую жизнь. И мы в этот момент находимся рядом с этими девушками, женщинами, и это просто здорово. Вот я считаю, что мы действительно делаем полезное дело. На этом вот у меня закрыта вот эта потребность оставить след, потому что он у нас
0: есть, мы его оставляем, и это здорово, тоже, знаешь. Да, да, согласна с тобой на сто процентов. Я еще думаю, знаешь, будет такая Тоня сидеть лет 80 от роду и переслушивать вот эти выпуски, а опять окунаться в свои воспоминания, у меня мурашки.
1: Я тоже об этом думаю. Тоже здорово, что мы сможем это переслушивать. Я не знаю, будет ли у нас столько времени в старости, чтобы переслушать это огромное количество эпизодов, потому что даже сейчас у нас эпизодов уже выпущены, можно их слушать два дня, не переставая. То есть там, по-моему, даже уже больше, там, по-моему, больше 80 часов. Нет, ну подожди, 155 эпизодов. Это 156-й. Не каждый из них час. Есть короткие эпизоды. А, ну, да. Но я думаю, что там где-то до трех суток. Где-то так. Уже есть информация. Но кто знает, может, у нас и будет это время. Ну, а теперь давай будем отвечать на вопросы наших слушательниц. Я сегодня повесила окошко в запретограмме и в Телеграме. Нам с тобой написали достаточно большое количество вопросов про нас, на которые мы сейчас будем отвечать. Давай начнем с телеграмма, потому что обычно мы, к сожалению, про него забываем. Поэтому сегодня угу. мы начнем У-у-у. именно с него, чтобы не забыть. Так, вопросы. Три главных совета себе из прошлого. Тут, конечно, нужно было уточнить, это подкастерского прошлого или просто прошлого?
0: Я думаю, что просто, наверное, прошлого. Что бы посоветовала себе ну, Карина в детстве, уже пройдя этот путь?
1: Ой, в детстве все очень просто. Я считаю, что одна из важных вещей, которую я делала в детстве, это я учила английский язык. Ну, как бы в детстве, да. Но я бы себе сказала, учи его еще сильнее. Вторая вещь, я бы не отказалась от немецкого языка в десятом классе, потому что в десятом классе у нас начался немецкий язык, и я сказала, так, мне немецкий язык никогда не пригодится. Я учить его не буду. Вот тут бы я бы тоже сделала по-другому. Я бы все же бы пару лет получила бы немецкий в том возрасте, когда память еще хороша. Ну, а уж если не касаемо языков, просто для меня это очень актуальная тема, то я бы советовала себе всегда слушать себя, Хотя я вроде бы всю жизнь только себя и слушаю, но я бы лишний раз себе это напомнила. И ценить время, которое ты проводишь с своими близкими, любимыми, дорогими родителями, родственниками и друзьями.
0: А ты... Ой, я бы, наверное, посоветовала себе больше заниматься спортом, потому что мышечная память, я вот смотрю на своего мужа, это, конечно, вещь великая. Больше заниматься спортом, всегда слушать себя, потому что никто, кроме нас, не знает, как будет лучше. И постараться не обращать внимания на то, что о тебе думают другие люди. Постараться учиться этому с детства.
1: Так, следующий вопрос. Будет ли еще какой-то подкаст? Мы думаем в эту сторону, но на самом деле вот мои мысли сейчас такие, что, может, и не стоит начинать прям новый подкаст, заводить новый подкаст, какую-то аудиторию новую туда искать, а на базе нашего подкаста, не знаю, раз в месяц, например, делать эпизоды, которые называть не про материнство, да, и дальше уже какая-то тема. То есть попробовать в нашем же подкасте посмотреть, как мы будем обсуждать другие темы. Потому что заводить новый подкаст, ну да, во-первых, это и время какое-то, да, и тоже это уже обязанность какая-то. То есть если он будет, то все, и оттуда не уйти. То есть я бы попробовала на базе нашего подкаста. Конечно, в таком случае мы не будем привлекать совсем новых слушателей. Но мы думаем на эту тему, в общем, с Тони уже последние на месяца месяцев 7, но пока не придумали. Но я думаю, что вот к лету и к началу следующего сезона мы обсудим уже этот вопрос и придумаем либо дополнительный формат в наш подкаст, либо все же мы расчехлимся (свят) на что-то
0: новое. Я еще, кстати, задумываюсь о продюсировании, потому что я вижу столько амбициозных девчонок даже в нашем сообществе. И если у вас есть какие-то предложения, мысли, если у вас есть идея, я думаю, что вы можете связаться с нами, (свят) и мы вместе подумаем по этому поводу. Так, теперь вопрос о нас.
1: Представьте друг друга с помощью четырех прилагательных. Давай ты первая. Представляй меня с помощью четырех прилагательных:
0: а, тактильная, теплая, самоуверенная и умная. Так,
1: даже это никакой перчинки не добавил. Так, ладно, я. Ты добрая, красивая, такая, знаешь, принимающая. Угу. И ну, я же не могу тебе, мне не буду тебя вот только хвалить, нужно что-то сказать такое. С перчинкой. С перчинкой. Но ну, я бы сказала, что ты закрытая на самом деле. У-у-у. Ну, то есть я иногда думаю, что если ты меня считаешь своим очень близким человеком, то есть я тебя не полностью, не всю чувствую, да, я думаю, а как же у нее с другими людьми, которых она не считает близким человеком? Поэтому я, не знаю, я бы, наверное, сказала, что ты, наверное, закрытая. Как интересно. Да. Ну да, да. Какой инсайд. Но я также думаю, что, возможно, это период жизни твоей такой, когда ты вся в семье, в детях, в муже, может
0: быть, когда-нибудь ты откроешься снова. Даже не знаю, может быть это какая-то моя еще не сформировавшаяся точка зрения, если ты мне спрашиваешь, а я еще не готова тебе дать ответ, потому что у меня его еще нет.
1: Нет, это, это даже не по точкам зрения, нет, это по вот какой-то жизненной такой. Ну вот, например, я, ты знаешь меня, да, я вся такая, типа, открытая, я пишу бесконечно. Не знаю, у меня там что-то произошло, я слепила сегодня с лукой веночек, я отправила Тони. вот я такая, да, я постоянно со всеми что ты делюсь, а как бы... А,
0: ну это ты правильно сказала, что да, там дети, муж, как бы пока такой период. Вот, но ну я и сказала, что, возможно, это
1: из-за периода. Или, возможно, это в сравнении, да, ну, то есть, когда мы учились в институте и были все время вместе, как-то было по-другому. Ну, короче, я, я думаю, что это из-за семьи, ну, что у тебя просто нет времени на все эти шалости. Следующий вопрос. Сколько времени занимает подготовка к каждому эпизоду, запись, монтаж? Сложно ли совмещать с материнскими делами? Смотрите, это очень зависит от того, какой эпизод, с кем эпизод и про какой период нашего подкастинга мы говорим. В первый год это был самый трудозатратный для подкастинга год, потому что на запись мы тратили примерно 3 часа на монтаж от 6 до 9 часов. А подготовка... Ну, подготовки у нас в тот момент, тогда у нас эксперты не сразу появились, да. Мы говорили на те темы, которые нас волнуют, они всегда сидели внутри нас. Ну, подготовка полчаса. Мы с не обсуждали, какую тему, накидывали примерный план эпизода и шли по нему. То есть там, конечно, самое сложное это был монтаж, потому что монтировали мы, по-моему, только первые пять эпизодов у нас был звукорежиссер, потом, так как подкаст не зарабатывал денег, <звукорежиссер> мы решили, что мы сами справимся с этим. Никому не рекомендую. Ну вот. И мы очень много времени тратили на монтаж, но тогда нам помогало то, что мы жили, у нас было 11 часовых поясов, да, и Тоня монтировала днем. Пока я спала, я просыпалась, я продолжала. Ну, в общем, я как вспомню, как мы кидали друг другу эти записи, недоделанные. Это же все... Ты вырезал сколько-то кусочков, сохранил, отправил. Это, короче, жуть. А сейчас, на данном этапе, в неделю примерно, давайте брать так, если это неделя с простым эпизодом, например, как сегодня, с болталкой, да, ну вот сейчас мы час будем записывать этот эпизод, монтирует у нас прекрасный Алексей, Я даже не буду спрашивать у него, сколько времени он тратит на монтаж. Догадываюсь, что немало, потому что за 4 года мы все еще не прокачались в чистоте нашей речи. Но я думаю, что если это обычный эпизод, то это пару часов в неделю где-то, ну, может, 2,5. Если это эпизод с экспертами. Вот, например, на следующей неделе мы будем записывать эпизод с очень-очень важным экспертом. В моей голове этот эпизод будет в номинацию на самый главный эпизод, который вообще мы могли сделать за этот подкаст мастерскую работу. Мы, я, значит, чтобы вы понимали, примерно год писала гостям письма, потом они согласились спустя год, точнее, там, они теряли наши письма, что-то не выходило. Вот, значит, потом мы беседовали с пресс-секретарем какое-то время, потом я писала большое письмо, почему мы хотим, какие вопросы и все такое, то есть, я не знаю, сколько. И вот еще будем подготавливаться с Тони на этой неделе. Вне подготовки я смотрю фильмы, читаю статьи, Связанные с темой будущего эпизода. То есть, я не знаю, наверное, на следующий эпизод мы потратим часов но ну, семь. Это без монтажа. Я думаю, так. Я думаю, так, потому что там еще будет очень такое серьезное согласование. То есть эпизоды бывают разные. Так как мы последние два, наверное, года не монтируем подкаст сами, мы себе очень сильно освободили времени, и у нас больше стало времени на творчество, на какие-то идеи, кого приглашать, время на уламывание экспертов, да, и так далее. Но вот, наверное, так. Мне кажется, от двух с половиной (laughs) и до бесконечности. Да, да. Потому что иногда подкаст, эм, например, занимает все наши мысли, какой-то эпизод определенный, да, и мы это внутри себя постоянно думаем, проговариваем, друг с другом обсуждаем. Потом еще есть какие-то такие обычные вещи, которые сопровождают каждый эпизод. Это написать текст, анонс к эпизоду, выложить эпизод, потом что сделать, проанонсировать его в соцсетях. Ну, в общем, Не могу сказать, что это прям всегда занимает много времени, иногда много, иногда это такая рутинная работа, которую мы уже за 4 года привыкли, поэтому эти там 2-3 часа в неделю мы уже не замечаем, потому что это уже как зубы почистить, например, в среду выслушать подкаст, у меня даже ребенок знает, что если мама лежит в наушниках с телефоном, она выслушивает подкаст, ее в этот момент беспокоить не нужно, потому что мама пишет потом, что нужно вырезать или что не нужно вырезать. Тони, скажи, сложно ли совмещать подкаст с материнскими делами?
0: Я с тобой согласна, что смотря какой эпизод мы планируем, да, иногда еще мы прописываем рекламные интеграции, поэтому угу. да, какое-то количество времени... Я про них вообще да. забыла. Я про них вообще забыла. На 4 листа А4, поэтому иногда бывает сложно. Но все возможно. Главное, ты знаешь, главное, что я и ты, я знаю, мы этим горим. То есть нам это нравится. Мы вообще такие люди с Кариной, которые ничего не делают против своей воли, чтобы вы понимали. Да. Мы всегда вот как бы от жизни ищем какого-то удовольствия. Мне кажется, это очень хорошая черта. И я могу сказать вот за себя сто процентов, что это мне нравится. Я люблю погружаться вот в эту свою рутину подкастерскую, где-то абстрагироваться от детей, попросить у мужа свободное время и заняться вот этими вопросами. Это меня даже немножко расслабляет. Это вот как некий способ мой переключиться и восстановить ресурс даже. Поэтому все по любви.
1: Я тоже могу за себя сказать, что вот у меня за 4 года подкаст настолько вошел в рутину, то есть это как ну это прям часть моей жизни, да, про которую знают вообще все. И муж тоже, например, я к нему сейчас подошла перед записью подкаста, там поцеловала, он говорит, ну что ты идешь подкаст записывать? Ну то есть это уже все. У нас есть в семье расписание, да, и он очень плотно встроен в нашу жизнь, и нет никаких упреков каких-то, что ты там, не проводишь вечер-воскресенье со мной, что ты вечер-воскресенье всегда с Тони. Ну, как-то вот для меня это уже часть жизни, и я даже, например, не знаю, если когда-нибудь подкаста не будет, чем я буду эту пустоту закрывать, потому что это уже такая хорошая привычка, да, когда какое-то твое хобби, прям хобби. Менторить ли вы начинающих подкастеров? Получилось ли у вас сделать из подкаста самоокупаемый проект? Насчет менторства. У меня было два опыта, когда я консультировала будущих подкастеров. Один из этих подкастов – это подкаст Марины Нахаловой. Я давала большую консультацию полностью такую, где я рассказывала все, что нужно делать от и до, начиная там от хостинга, от записи, от таких каких-то моментов. Второй подкаст еще пока не вышел, но там я мало менторила, то есть я просто объяснила человеку, куда ему идти, где ему что читать, и и сказала, если будут вопросы, вы можете обратиться. То есть это были все знакомые люди, кого-то прям со стороны, кто пришел и сказал бы, за меня?
0: Нет, пока нет. Но у меня тоже такого серьезного опыта не было. У меня тоже были консультации со знакомыми мне людьми, и были какие-то вопросы в личные сообщения, где задавали касательно монтажа подкаста. Поэтому да, ну я всегда открыта на самом деле и готова помочь. Поэтому если вы планируете запуск своего подкаста, вы можете спокойно обратиться ко мне, я подскажу, расскажу.
1: Кстати, у нас был такой опыт очень неприятный а... с менторством Это начинающих подкастов, да, когда нам одна да. девушка писала, сдавала очень... Очень-очень много вопросов, причем, таких, знаете, чуть ли не в кошелек в наш залезала. И я как-то ну, вначале отвечала спокойно человеку, потому что она прикинулась еще нашей слушательнице, К нашим слушательницам я очень лояльна. А потом у нее появился свой подкаст. И я узнала, что она пишет нашим слушательницам, нашим подписчикам в Инстаграме. Она их лайкает и, как бы, со состранит своего подкаста и приглашает их послушать свой подкаст. Мне показалось, что это не очень этично. Я это написала, она сказала, что нет, все окей. И спустя какие-то полгода эта девушка стала давать консультации. Платные. Платные, причем очень, ну, такие, знаете, там плата такая не 2000 рублей была, а серьезная. В общем, да, она учила людей, как делать успешные подкасты. Мне эта ситуация не понравилась, и вот как-то вот этот опыт меня, на самом деле, от этого отвернул, и поэтому, если мне сейчас будут какие-то вопросы писать, я после того опыта могу уже напрячься, потому что, ну, вот тот момент был некрасивый, правда. Но все люди разные, да. Следующий вопрос, получилось ли сделать из подкаста самоокупаемый проект? Тут я могу сказать
0: «да». У нас уже два года, Карина, я сегодня подумала, у нас уже два года получается сделать подкаст самоокупаемым. Вот как у нас родился Илюша у нас в нашей подкастерской
1: среде. Илюша принес нам деньги. Знаете, как блогеры говорят, рожайте младенцев, сразу спонсоры появятся. Я даже как-то в подкастерском чате писала о том, что мы с Тоней очень долго не могли осмелиться на донаты. Долго тянули, и мы только вот год назад их завели, но донаты наших слушательниц оплачивают практически 80% нашего монтажа ежемесячного. И это очень здорово, и это очень облегчает нам жизнь и дает нам время и пространство для творчества, что важно. Поэтому сейчас можем сказать, да, что подкаст сам себя окупает, то есть он сам тратит свои денежки на монтаж, он сам за себя платит налоги, он такой, с нас уже денег не требует, но понятное дело, что нужно понимать, что первые три года мы в него вкладывали и деньги, и ресурсы, и все. То есть это не быстро, как я думала, когда мы запускали подкаст. Карина реально думала, потому что я работала в маркетинге, да, и я думала, ну вот сейчас выйдет пятерочка эпизодов, и к нам придет PNG, это типа Проктор и Gamble с памперсом, <laughs> и скажет, а, я буду вашим спонсором целый год, <laughs> берите мои деньги. Ну, на самом деле, он так и не пришел к нам за 4 года к сожалению, а теперь уже и не придет. Но это дело не быстрое. Если вы хотите заработать на подкасте, вероятно, вам я бы посоветовала выбрать что-то другое, потому что подкасты начинают приносить деньги не сразу, вообще не сразу. А могут и вообще не приносить. Есть подкасты, которые существуют там и 4, и 5 лет, и вообще денег не приносят. Поэтому нам еще повезло. Так, есть ли у вас... Какое-то дело у каждой свое, которое всегда откладываете и не решаетесь попробовать.
0: О, есть, у меня есть много мыслей. На самом деле, я очень хочу продолжать свою деятельность, так скажем, в родительской среде. Я очень хочу запустить какой-то свой бренд. Я уже даже его вижу, но мне правда пока не хватает ресурса на все это. И я мысленно Часто об этом думаю, и, знаете, с такой надеждой вот сейчас, сейчас (смех) станет чуть-чуть полегче, я как-то свою рутину поставлю на рельсы и обязательно этим займусь. Да, я думаю об этом. Мне хочется, чтобы мои какие-то знания и опыт вылились в нечто осязаемое, что можно потрогать, что я могу пощупать и увидеть, пока такие мысли есть. У меня это дело, да. Ну,
1: я почему-то не думала о деле, как о деле, про бизнес или деньги. У меня есть спорт, который я очень хочу попробовать и откладываю. Это болдеринг называется в Германии. Это скалолазка. Я прям не могу. Я уже постоянно, знаете, вот это гуглю там начинающие, там болдеринг для начинающих, группа для начинающих. Потом, естественно, я думаю, ну, тут на немецком языке я не пойму, тут в 9 часов вечера, куда я поеду. Но в общем, вот у меня это такой момент, который я хочу для себя потому что я внутренне чувствую, что мне это с моей любовью к горам. Вообще у меня большие планы на горы <laughs> и не только хайкать, поэтому я должна это постепенно осваивать на будущее. Ну вот у меня это болдеринг. А если из таких каких-то навыков, у меня тоже есть еще одна штука. Я все хочу научиться, ну, как бы вот графическому дизайну как-то профессионально, да, потому что мне очень нравится делать какие-то штучки в разных приложениях, а вот каких-то знаний таких прикладных, там, кроме того, что я закончила художественную школу, и у меня неплохое видение, да, для всех этих штук. То есть я всему сама учусь, а мне вот хотелось бы когда-нибудь этому научиться. А так у меня из таких дел было, мне очень хотелось, книжный клуб одно время. И вот он появился, и вот пока я довольна. Ну, может быть, когда-нибудь я осмелюсь и на другие штуки. Следующий вопрос. Топ-3 любимых места на Земле. Тонь, давай ты
0: начинай. Сложный вопрос. У меня будет реально очень банальный ответ. Топ-3 – это квартира моих родителей дом моих бабушки и дедушки, где я проводила каждое лето, и это вот, знаете, такое место, куда я мысленно возвращаюсь в тяжелые для себя минуты, чтобы порефлексировать. И, слушай, я до сих пор вспоминаю свой...
1: Медовый месяц на Мальдивах, на Кане.
0: Да. Как хорошо, что я тебя знаю. Я так и знала, что ты скажешь. да, да. Я Мальдивы прям очень люблю и хочу в ближайшее время там оказаться. А кто не хочет? Кто не хочет?
1: Поднимите руку.
0: Пролетаю я на а вы не были на Таити?
1: Каити, Нас здесь неплохо кормят. Мне на самом деле этот вопрос ставит в тупик, потому что мест в мире очень много. Ну, правда много. Но вот первое, что мне приходит в голову, которое прям мое любимое место, я это место даже называю местом силы. Потому что, когда я оказываюсь там, мне не нужны никакие медитации, психотерапии. Это происходит вот просто, когда я там нахожусь, это пляж Хевенинген в Гаге на Северном море. Я очень люблю цвета северного моря. Я очень люблю песок там. И для меня это прям место силы. Потому что те, кто там был, там знают там от ветра, когда ветер тебе попадает в ноздри, ты не можешь дышать, он трепит твои волосы. Ну, и в этом месте я, когда вижу морешко я захожу, там ты, когда выходишь из трамвая, у тебя город, ты ничего не видишь. И там такая узкая улочка, ты приходишь, и ты видишь кусочек моря. И я в этот момент ему говорю, ну, привет. И у меня мурашки такие. То есть для меня это такое место, которое я прям очень люблю, и я каждый год стараюсь туда ездить. И все, мой муж тоже знает, что когда я там, они с луку отходят, я какое-то время просто хожу. Для меня это море, я не знаю, почему вот оно так на меня действует. То есть, это прям точно, без сомнений, мое любимое место. А дальше я не знаю, какое у меня еще любимое место есть. Я тоже люблю все места, в которых я когда-либо жила, где дом у бабушки с дедушкой в Краснодарском крае или родительская квартира, но я не могу их прям сказать, что это топ любимых мест. Я их люблю. Но, наверное, я бы еще сказала бы, вот где бы я хотела бы оказаться в такие для меня это места силы, это, конечно, наверное, Альпы, какие бы они ни были, кстати, баварские, австрийские или даже в Италии, то есть это Альпы, горы, я очень люблю горы. И вот из последних мест, которые мне очень нравятся, это Митенвальд, это такая очень классная маленькая деревушка в Германии, в Баварии, на границе с Австрией, она окружена высоченными Альпами. И там очень красивые домишки, такие немецкие, баварские, все они расписаны. И мне там очень нравится, мне там очень хорошо. И когда мы не знаем, куда поехать, я говорю, мы уже поехали в Миттенвальд. Ну, конечно, мне кажется, там могли быть, ну, такие, знаешь, есть любимые места, есть топ-места, есть какие-то знаковые места. Вот у меня, например, тоже одно из знаковых мест – это улица Льва Толстого в Москве. Это та улица, по которой, если я проеду сейчас, конечно, я буду вся в флешбеках, мурашках и так далее, потому что там я провела прекрасные годы своей жизни, когда я там работала. Следующий вопрос. Если бы была возможность по новой пережить 4 года подкастинга, что бы вы поменяли или улучшили? Хороший вопрос. Я бы э, купила бы Тони один очень прочный микрофон. Один. И и сделала бы так, чтобы у нас не было бы проблем как-нибудь с с этой техникой, которые у нас постоянно бывают. В остальном
0: э, я всем довольна. Да, слушай, я тоже как-то, ну, я бы ничего, наверное, не стала менять, кроме микрофона своего. Ты должна была сказать, кроме сведущей. Нет, тебя бы я тоже не поменяла. Да нет, все, слушай, нет, это все был опыт, и мне кажется, он удачный в итоге. Да. Так, следующий вопрос. Вы бы написали свою книжку-шпаргалку
1: для мам? У Агаты... У нее такая сложная фамилия, я не могу никак ее прочитать, но вы поняли. Было несколько выпусков на Ютубе с разными людьми, где пытались по полочкам разложить все советы мамам в книге «Мамбук». А я бы не стала бы писать книгу-шпаргалку с советами для мам процентов. Если бы мы с Тони писали книгу, мы бы написали просто как я бы написала какую-то такую мило-ванильную юмористическую про материнство, про какие-то ситуации, как мы из них выходили. Я бы точно не стала давать вот эти какие-то советы для мам, потому что через 5 лет эти советы перестают быть актуальными. Я вам серьезно говорю, у меня сейчас подруга родила малыша, она смотрит экспертов, и эти эксперты уже говорят все не так, как говорили эксперты в начале моего материнства. Поэтому нет. Шпаргалок я бы не писала бы.
0: А ты? Я бы тоже не писала, потому что родительство, оно такое многогранное. И вот э, тут не работают правила. Тут э, ориентир на своего ребенка. А все равно шпаргалка ⁇ это какие-то правила, рекомендации, исследования. А я сейчас это все так отвергаю. Вот ты знаешь, я прям вот очень заморочена по этому поводу. И мне, у меня вот сейчас какой-то негативизм к, вообще к своему опыту. (связывая) прочитанному, поэтому шпаргалку бы я точно не стала писать. Возможно, да, но, опять же, мне очень нравится формат общения. Вот Я люблю общаться, я люблю говорить, но сесть и монотонно что-то писать, вычитывать, хотя, несмотря на то, что я журналист, (связывая) (связывая) все-таки мое направление, наверное, немножко другое – нести информацию через микрофон. Нет, вот я бы писать точно
1: могла бы. Я, кстати, пишу очень много. Все остается в заметках. Но да, это было бы, В моем случае точно это не были бы советы. Так, и значит, дальше эта девушка нам пишет. И, конечно же, мои поздравления. Я где-то полтора года с вами. И мне он очень помогает. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что вы с нами. Так, последний вопрос из Телеграма, и мы можем перейти к запретной социальной сети. Ура, с днем рождения, любимые подкасты, дорогие девочки. С вами два года, слушаю все с самого начала, и пока на 129 выпуске. Скоро догоню. Очень вы сроднились мне, спасибо за ваше дело и за вас. Вопрос такие, первое, такой вопрос, то очень компрометирующий нас. Какие подарки вы дарите друг другу? Как бы им сказать?
0: Как бы им сказать? Слушай, я не помню, за последний год мы с тобой друг другу что-то дарили? Нет. Я приезжала полтора года назад. А, боже мой. Как время летит. Простите, потерялась. Какие подарки? Знаете, вот те подарки, которые нравятся мне, я всегда дарю Карине, потому что мы с ней очень похожи, мне так кажется. И в... В таком эстетическом восприятии и в душевном. Поэтому все подарки, мне кажется, и от Карины мне заходят на 100%. Вот Карина мне, например, подарила потрясающую кружку. Не знаю, сколько лет назад. Из Амстердама, да, по-моему? Да, да. Я из нее каждый вечер пью чай. Вот сейчас сижу, записываю подкаст и пью прекрасный напиток из нее уже. Это такой мы тоже ритуал перед подкастом заварить в эту кружку.
1: Я должна сказать, что подарки – это не мой язык любви. Я любовь в не подарками. А последнее, что я дарила Тони, мне кажется, это был цветок. То да. есть, как я дарю подарки? Я где-то иду, и вот думаю, вот, наверное, Тони нужен цветок. Я не спрашиваю Тоню это цветок в горшке. И я заказала ей цветок, потому что мне показалось, что он ей может понравиться. Но у нас нет в дружбе такого, что мы вот задариваем друг друга подарками. Я знаю, что есть такие подруги, которые идут там покупать себе. Вот моя мама со своей лучшей подругой. Так и делала. Она шла себе что-то покупать, и она знала, что тетя Наташа это понравится. И вот это у них была постоянная история обменом косметику. Все в двойных экземплярах покупалось. Но вот у меня это не такая история. Но и нужно делать скидку, что мы последние семь лет живем в разных странах. Поэтому, когда мы видимся, это уже подарок. Мне кажется, по ощущениям, да, да, уже там не до подарков, до сувениров. Ну, короче, мы не особо про подарочки, мне кажется. И у нас всегда так было, даже в институте, Но мы дарили что-то друг другу, но это не было во главе нашей дружбы. У нас как-то больше это время, которое мы друг другу посвящаем. Следующий вопрос. Какие традиции есть в ваших семьях? У нас есть традиции с Лукой. Мы делаем ему футболку, на которой написано его имя, фамилия и сколько ему лет. Также у нас есть традиция, связанная с Лукой. Мы пишем ему письма перед днем рождения. С Лукой же у нас тоже есть традиция. Мы печатаем один или два альбома за его год. Это традиции, связанные с ребенком. Потом как традиции наши с мужем, например, какие-то. У нас есть какие-то нелепые традиции, например, хреново отмечать мой день рождения. Но в этом году все было прекрасно. Мы были в Италии, в Доломитовых Альпах. Мы даже оба удивились, что в этот раз не было ничего такого странного на мой день рождения. И эта традиция началась с того момента, когда мы жили в Москве. Максим пригласил меня на мой день рождения на корабль плавать по Москве-реке. И это все так романтично, и я открываю меню и говорю, здравствуйте, у вас есть шампанское. Они говорят, нет, закончилось. Я говорю, хорошо, а вино, они говорят, нет, закончилось. Я говорю, что у вас есть выпить? Они говорят, Балтика девятка. И вот с того момента я просто это... И... А я еще была в таком, знаете, розовом платье, на каблуках, там с локонами. И, и мы тогда с Максом просто офигели, потому что ну, из выпить была только Бал- Балтика-девятка. И еще на этом же корабле праздновали день рождения. Какая-то пожилая очень компания. У них был гармонист, и они сидели на соседнем столом. И вот мы с Максимом, это еще было до руки, до детей, так романтично сидим, и они там играют на своей гармошке там, к сожалению, день рождения. Только... И вот с того момента у нас не задалось. Ну, вот вроде бы в том году мы эту традицию прервали. Но есть у нас куча разных маленьких традиций. Вот мой муж мне дарит очень часто, очень часто белые розы. Это его традиция. Прям белые розы у меня в доме постоянно.
0: Слушай, ну я тоже, знаешь, не скажу, что я человек традиции. У меня есть одна традиция. Перед днем рождения детей я также пишу письма и делаю видео памятные прошедшего года и сохраняя их в папочке на компьютере. Письмо, видео, письмо, видео. Вот это единственная традиция, которая я сейчас вспомнила и приходит на ум. Традиция обниматься с детьми перед сном. Я не знаю, это традиция. Вот я 6 лет обнимаюсь с ребенком, со старшим. Сначала это были просто обнимашки с книжкой. Сейчас эти обнимашки переросли в душевные разговоры. Вот у нас есть минут 10 перед сном, где он мне рассказывает, как прошел его день. Я внимательно слушаю и прям очень люблю эти минуты. Маленький, конечно, у меня еще пока не дорос до душевных разговоров разговоров, но я тоже с ним обнимаюсь, когда укладываю его спать. Вот такая традиция. Все очень просто.
1: Еще у тебя есть традиция, когда первый снег выпадает, ты читаешь стихотворение про кота, который принес на лапах первый снег. Это я точно знаю. Да.
0: Карина, даже живя в другой стране, уже видит прогноз погоды в Москве. Да, и говорю, стихотворение где вообще? Какое стихотворение? Я еще в окно не посмотрела, не увидела, что выпал снег. Карина мне уже пишет, так я жду стих.
1: Так, все, переходим к вопросам запрета грамм. Какая аппаратура нужна для записи подкаста? Ну, давай, я быстренько отвечу. Где-то первые семь месяцев мы записывались на диктофон айфонов, поэтому аппаратура, в принципе, если вы хотите запускать подкаст, она не обязательна. Но в идеальном мире лучше, конечно, иметь микрофон. Микрофона достаточно и наушников. Видели ли вы друг друга во время созвона, видеозвонок или нет? Это,
0: кстати, наш... Минус. Это, кстати, проблема Германии, в стране которой плохо ловит интернет и Карина часто не может включить видео, потому что начинает все подвисать. Поэтому последние года два мы не записываем подкаста, смотря друг на друга, что, конечно, говорят нежелательно. Ну не знаю, я так чувствую твой. Вайб. Вы посмотрите,
1: как она обвинила Германию вообще. Знаете, что бывает? Когда я говорю, Нонь, давай с видео, она говорит, да ты чё, я уже прям спать хочу. Или я говорю, давай с видео, она говорит, да я только из душ. Вышла, вся мокрая, ты че? Ты че вообще на Германию
0: гонишь? Ну не знаю, слушай. мы всегда, когда записываемся, у тебя связь пропадает. Мы
1: так, когда так с экспертами, мы так говорим: Ты, царь,
0: блин, Тоня, ты
1: Все нормально. Я, блин, у меня 4 часа языка в неделю, где я разговариваю по скайпу с видео.
0: А я думаю, что ты каждый раз, когда мы включаем видео. Я говорю, что у тебя тут такая связь? Нет, ну в
1: прошлый раз у меня правда была плохая связь. Но да и мы с экспертами в последнее время с видео записываемся. А книжный клуб я вела на 10 человек с видео. Тебя это не смутило? Чего ты на Дочлен? Ты вообще гонишь? Нет, конечно, тут не очень хороший интернет, но как бы такие вопросы он решает. Я считаю, что это наш минус. Нам нужно возвращать наши видео созвоны в рутину, потому что у нас по-разному было. Было Записывались без видео, потом с видео, потом без видео. Ну, в общем, честно говоря, Тоня больше всего не любит записываться с видео. Ты постоянно какие-то отмазки придумаешь. То она сидит в темной комнате в коридоре, то...
0: То под столом в кабинете.
1: То под столом в кабинете, то она из душа вышла, то она из бани вышла, откуда она только не выходит. Я уже даже как не перестаю предлагать. Все, следующий эпизод мы записываем с экспертом, поэтому будем с камерами. Тут нет вопросов. Одна любовь и благодарность от нашей слушательницы Алены. Алена, тебе от нас тоже любовь и благодарность. Считаете ли вы, что есть подкасты, которые вас копируют? Как вы к этому относитесь?
0: Интересный вопрос. На самом деле я так не считала, пока мне не стали писать личные сообщения о том, что появились подкасты, которые очень похожи на нас, своей манерой и вообще концепцией. Я, честно говоря, послушала, и я ничего против этого не имею. Потому что мне кажется, что чем больше подкастов, тем больше они привлекают аудиторию. Аудитория сама делает выборы, что им слушать. В общем, чем больше будет подкастов, тем больше будет людей их слушать. Потому что люди приходят из разных источников. И классно, что у этих подкастов есть еще какой-то портал, я не знаю, какой-то э, блог. И люди приходят и в целом узнают о подкастах и подсаживаются на них. Поэтому я конечно же, не против. И мне кажется, вообще признак э, успешности в том, что тебя начинают копировать. Вообще классно вдохновлять кого-то на новые вершины. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу.
1: Ну, я не знаю, есть ли подкасты, которые прям мышленно нас копируют. Думаю, нет. Я натыкалась на подкасты, в которых в некоторых местах по некоторым вопросам Люди прям нашу интонацию копировали, вот прям вообще. Ну, я тоже ничего не имею против. Во-первых, я понимаю, что ну, подкастов много, да, и наш подкаст уже очень много лет существует, поэтому в любом случае, ну, тут правда, даже не как-то я говорю, что наш подкаст был один из первых подкастов о материнстве в русскоязычном интернете, поэтому не копировать совсем невозможно. Но если люди это делают, если это их вдохновляет, то почему нет? Я не против. Теперь такой вопрос. Как вообще пришла идея подкаста? (laughs) Вопрос, на который мы каждый год даем ответ, как вот эти бабульки, которые садятся и вспоминают свою молодость. Мы об этом уже в первых трех эпизодах говорили, когда мы каждый год по празднуем день рождения подкасты. Но тут нужно быстро, могу рассказать. Тоня очень хотела какой-то свой проект про материнство, потому что мы тогда были... Молодые мамочки в декрете. (laughs) вот. Тоня очень хотела свой проект. Она предлагала какой-то блог сделать. да. Я ей сказала, что не вижу себя в блоге. Но я тогда активно слушала подкасты, предложила Тоне подкаст. Тоня ушла на вечер думать, послушала подкасты, вернулась, сказала, да, давай, все. Так
0: и сделали подкаст. Да, да, все правильно. Так и было. Следующий вопрос. Как продвигали подкасты в начале? Слушай, ну я не помню, чтобы мы их прям продвигали. Я помню, что когда мы только запускались, мы попросили поддержки у подкаста, который мы слушали и который нам очень нравился. Причем мы им предлагали даже за определенную сумму, но девчонки бережно к нам отнеслись, И как-то отметили нас совершенно бесплатно, за что им огромная благодарность. Да, и я знаю,
1: что у нас до сих пор есть слушательницы, которые с нами только благодаря той отметке, которую сделали 4 года назад девочки из подкаста «Давай по чесноку». Мы их ласково считаем бабушками нашего подкаста, потому что они нам очень помогли на старте. Ну, как мы продвигали, это да, это другие подкасты, это мы просили наших друзей рассказать. И это тот инструмент, который, к сожалению, сейчас уже недоступен русскоязычным подкастерам, это фичеринг на подкаст-площадках, конкретно у нас был фичеринг на Apple подкастах. Сейчас это невозможно для русскоязычных подкастеров, к сожалению. То вот так продвигали. Реально ли сейчас продвинуть свой подкаст или уже большая конкуренция?
0: Продвинуть? Вот я до сих пор не прощупала инструменты продвижения, кроме как записываться, да делать промо в какие-то смежные по темам подкасты. Мне кажется, что лучшее продвижение – это систематичность. То есть если ваш подкаст выходит вот еженедельно или, как заявлено, два раза в месяц, это помогает в продвижении. И вообще все специалисты об этом говорят, которые записывают подкасты, что именно система еженедельных выпусков помогает в продвижении.
1: Ну, я тут с тобой не соглашусь, потому что, ну, системность, она именно не продвигает, у тебя от этого не становится больше аудитории, да, это дает твоему подкасту существовать просто постоянно, потому что есть подкасты, действительно, вот в подкастерском чате куча мальчиков, которые по пять лет делают подкасты, некоторые из них каждый день
0: публикуют эпизоды, и у них слушатели гораздо меньше, чем у нас. Я тоже могу с тобой поспорить, потому что я, например, сейчас в последнее время я не слушаю подкасты, я слушаю темы, которые для меня актуальны. И в поиске я всегда пишу темы. Если у нас в подкасте еженедельно выходят выпуски, и эти выпуски запрашивает наша аудитория или, допустим, новая аудитория, которая только приходит в подкастинг да, с определенной целью, по определенным запросам, почему нет? Ну, не знаю, наверное. поэтому тоже есть правда. Но
1: отвечая вот на этот вопрос нашей слушательницы, реально ли продвинуть свой подкаст или большая конкуренция, я бы сказала, что гораздо сложнее сейчас, И конкуренция тут тоже играет свою роль, потому что, когда вы только начинаете свой подкаст, с вами на полке будет подкаст, у которого уже 4 года подкастинга, да, и своя какая-то армия слушателей. Но это не значит, что не нужно пытаться. Вы можете найти свою тему или свою нишу такую, которая вот прям выстрелит. Я точно знаю, что вот если вы человек с большой своей аудиторией какой-то, да, в Инстаграме или в каких-то других, там, я не знаю, в Яндекс.Сцене, то, конечно, всегда имеет смысл завести новую площадку. Прям совсем-совсем с нуля, но мне кажется, сложно, потому что вот мы имеем 100 опыт второго нашего подкаста, который мы тоже помогали запускать Вере, да, проходите, раздевайтесь. Да, там есть своя аудитория, но она, конечно, ну, сравнима. Меньше, чем наша, хотя подкасту тоже уже, по-моему, третий год идет, честно говоря. Да, он не такой э, периодичный, как у нас. Там тоже есть своя аудитория, но тут зависит от вашей цели. Хотите вы быть известным, знаменитым или зарабатывать кучу денег, тогда я бы вообще не, никогда бы не рекомендовал для этого подкастинг. Подкастинг – это что-то другое. Это вот для любителей поговорить про пользу, про какую-то принести... А тут еще вопрос, как вашу жизнь изменил подкаст? Но мне кажется, мы в начале эпизода ответили на этот вопрос. Следующий вопрос: можно ли вас позвать в гости в свой подкаст? Но ну, это зависит от того, смотря какой подкаст. Если нам о чем поговорить, наверное, так,
0: да? Тонь? Ну да, да. И если на это время?
1: По-моему, за всю нашу историю мы один раз ходили в другой подкаст, да? Мы не фанаты этого дела. Не знаю почему, как-то так. Вот. Зато честно. Так, краж детства, Тонь. Какой у тебя краж детства?
0: Ой, слушай, у меня был краж детства. Такседа Маск. Ты знаешь, кто такой? Нет. Это, короче, жених Сейлор Мун. Я в детстве была просто фанаткой Сейлор И вот этот такседа Маск был просто, я не знаю моим идеалом воплощения мужчины, такой загадочный, томный, всегда где-то из-под тяжка за ней смотри Блин,
1: ты этим так седа маска Эдамаской перепутал мой ответ. Я хотела сказать, что краш моего детства был Брат Пит но уж раз мы опустились в такое глубинное детство, то ситуация была еще хуже девочки. Это рыжий из Иванушек. Мои родители в 4 года Застали меня у телевизора Плачущей, я плакала Они говорят, Карина, почему ты плачешь? Я сказала им, потому что я хочу уйти замуж за рыжего Из ванышек. но когда я вырасту, он уже будет старый И вы не представляете Но когда мне был 21 год, я застряла с ним В лифте, ну не то чтобы застряла Я ехала в лифте с рыжим из ваннушек Я была хороша Мне уже был 21 год Я работала на мероприятии, на котором было очень много Селебрити, и он был там в том числе я смотрю на него, улыбаюсь, он на меня смотрит, улыбается. И я ему говорю, «Андрей, вы знаете, в детстве мои родители застали меня у телевизора плачу, потому что я понимала, что я не смогу выйти за вас замуж, когда я вырасту». На что он улыбнулся и ответил мне, «Это еще не любовь, это лишь такой закон. Это противоположность». На что он улыбнулся и ответил мне, что «если бы я знал, я бы подождала». Вот так закончилась эта история. Это true история из моей жизни. Я вышла из этого лифта, я звоню папе. Папа, ты не представляешь, с кем я была в лифте? Он такой, с кем? Я говорю, с рыжим из Иванушек. Рыжий из Вот был мой краш. Никому не нравился рыжий из Иванушек. Все любили Кирилла или как там Игоря. Да, Потом Игорь поменялся на Олега. А мне нравился рыжий из Будет ли в этом году эпизод про подарки? Да, будет, и Тоня надумала сделать еще гайд про подарки. Я хочу это озвучить, чтобы Тоня не
0: следила. Все Так-так.
1: Да, да. Что любимое из своего детства показываете детям? Игры, книги, фильмы.
0: У меня, на самом деле, такая болезненная тема. Все, что я пытаюсь показать своему сыну, старшему из своего детства, что я просто обожала. Он отвергает. Вот сегодня я включила ему «Буратин», вот этот советский мультик. Я не знаю, его хватило на 10 минут. Ну, просто. Вот не нравится ему, понимаешь? Советская мультипликация. Поэтому я планирую, я планирую сейчас книги ввести, которые я в детстве читала, любила. Слава Богу, с этим немножко попроще. Вы даже не представляете, с какой интонацией, с каким актерским мастерством я читаю книги, чтобы заинтересовать Олега, чтобы он их слушал. Вот сегодня я читала ему «Папе длинный чулок», потому что это в детстве просто была моя любимейшая книга. Вот Она ему тоже очень понравилась, я счастлива. Вот книги, да, я пытаюсь как-то ввести, но вот с мультиками вот просто квашно, вот это вообще его не вдохновляет, конечно, ни разу, ни «Золотой ключик», Буратина, вообще ничего. У меня что я
1: из своего детства показываю Луке Он очень любит, как и я. Простоквашино был мой любимый мультик детстве. и мы с ним смотрели Простоквашино.
0: И Потом мы недавно
1: мы прочитали целую книгу, такая толстая, про Простоквашино. Кстати, я тебе рекомендую, потому что в мультике вообще не все из книги. В книге очень многое для меня раскрылось вообще-то, чего не было в мультике. Потому что я в детстве, видимо, только мультик смотрела, книжку не читала. Просто Квашина сейчас мне везут из Москвы любимую книгу моего детства. Это самая любимая книга. Я ее обожаю и перечитывала ее даже, когда Лука родился. Мне нужно было ему читать. То есть я ему уже ее читала, только ему год было, он ничего не помнит, естественно. Это «Мы все из бюллер Это моя самая любимая книга детства. Вот я жду, когда мне ее привезут, чтобы прочитать ее с ним. Так что вот... Да. Но ну, мы смотрели Бетховена с ним всего. Вот мы смотрели один дома. Я жду, когда ему будет семь, чтобы мы могли вместе посмотреть Гарри Поттера. То есть, ну, вот у меня как-то с этим простенько. То есть, он не отказывается. Он у меня все советские мультики смотрел. Буратино он тоже, кстати, смотрел, ему понравилось. Ну, такой у меня непривередливый что-то.
0: Но у нас пока в целом на полнометражные мультики ну, как-то не хватает ребенка. Ему 10 минут и дальше идти играть. Ну Но у нас нет.
1: Максима даже Черепашка Ниди показал. Ему тоже понравилось. Потому что черепашки Ниди, это, видимо, из его детства. А ты попробуй Олегу Сейлормун покажи. Может, ему зайдет. И будет там из твоего детства. Так, следующий вопрос. Вопросы пока не созрели, но четыре года с вами, это круто. Это круто, все четыре года с нами быть. Я даже боюсь вообще, что вы о нас знаете, потому что мы с Тоней что-то рассказываем, а потом уже забываем, а есть слушательницы, которые помнят то, чего не помним мы. Планы на
0: ближайшее будущее. Планы какие? Планы подготовить детей и отправить их в школу, да, Тонь? Да, да. Это план. Отдохнуть у меня есть в планах, этой зимой очень хочу, чтобы они исполнились эти планы. Я что-то не планировала
1: отдыхать. Ну но да, Новый год отметить. Я уже вся в этом джингл-белсе. У меня уже все настроение. Я каждый день хожу по тому месту, где у меня будет елочка через пару недель стоять, я уже прям жду. Игрушки новогодние дело У меня вот в планах все. Я, знаете, последние несколько лет научили меня не планировать ничего далеко. Не знаю, как у вас. Так, тут такой вопрос. Откройте донаты не только через Бусти, сделайте Сбер. Я не поняла, что за Сбер. Может, у них тоже донаты какие-то есть, я не в курсе. Но, насколько я понимаю, что на Бусти можно оплачивать картой Сбера. И плюс у нас есть еще отдельная такая ссылочка, где можно просто оставить чаевые, не подписываясь, не на Бусти, а отдельно. Поэтому вы уж, конечно, нас простите, но мне кажется, у нас и так, так много мест, куда нам можно донатить при желании. Но спасибо за предложение. Расскажите каждое о себе пять неожиданных бытовых фактов. Давай, Тони, скажи. Бытовых? Да, скажи. У тебя ломается чайник, у тебя ломаются <с наушники. Давай, рассказывай. Бытовые факты.
0: Ой, я бытовых даже не знаю фактов. Какие какие бытовые факты? Да, действительно, я не дружу с техникой, если это можно считать бытовым факт. Вот это
1: очень бытовой факт.
0: Давай, может быть, просто пять фактов? Ну, давай, давай, расскажи просто пять фактов. Ой, слушайте, есть у меня один такой факт. Значит, в институте я заняла первое место в турнире по бомбинтону и второе место в соревнованиях по плаванию надо сказать, я никогда не занималась спортом. Как это получилось, я не знаю. Но такой факт имеется. А то, что ты стала мисс института. А, я уже слышу, что ты засмеялась. Да, да.
1: Почему я засмеялась? Это вообще-то достижение твое. Ты у меня была в телефоне записана, я сколько. сколько
0: мисс института, какой там был год. Да, я выиграла конкурс мисс
1: института. Да, да, это было здорово. Ним очень долго готовились,
0: это было волшебное. Есть еще один такой факт, что я... Боюсь змей просто до потери сознания. Причем в прямом смысле слова. Я один раз потеряла сознание от страха. Поэтому вот если...
1: Она может быть, если что, лучше подругу кинуть на Красной площади, если увидит змею. Я не знаю, что как... Если ты с детьми будешь, ты их тоже бросишь, интересно, если ты увидишь... Ну это
0: какой-то прям животный инстинкт самосохранения, уж не знаю, с чем он связан.
1: Ну это не инстинкт самосохранения, нет. Ну вот подожди, мы помним эту историю, с чего это связано. Просто у тебя травма детства. Вот и все. Каждый раз, когда ты видишь эту змею, она в тебе триггерит Скорее неприятные всего. воспоминания из Вот и все, все а... известно.
0: Ну, последний факт. Я встретила своего ну, мужа такое, в честь? школе, и я вот помню то ощущение в теле, когда он меня случайно задел, я обернулась, вот этот вот ток. Мне кажется, что я точно знаю, что обозначает понятие «близнецовое пламя», да, или «родственная душа». Вот когда, ну, не знаю, кто в теле, тот поймет. Короче, я прям это почувствовала. Любовь с первого взгляда, люди это называют. Да даже это не любовь, это какая-то вот на физическом уровне энергия. То есть она заставила меня обернуться, запомнить его. Понимаете, мне было 15 лет, но я прям помню, в чем он был одет до сих пор. И помню вот это свое ощущение в теле. Вот такой вот факт. Это любовь. Это любовь. Так, бытовые
1: факты, бытовые факты. Я люблю спать у открытого окна и с открытым окном, то есть, что вы понимали, я сплю, и прямо у моей головы открыто окно круглый год. И везде, где я бываю, я прихожу и первым делом открываю окна. Мой муж очень морозится в холодное время года, И и, и, так как я очень часто стала спать раньше, чем он, он, я спаю с открытым окном, и он приходит, и пока я сплю, тихонечко закрывает окна, чтобы он не замерз. Вот это такой странный факт обо мне, я не могу вообще находиться там, где закрыты окна. Мне нужен всегда свежий воздух. У меня неплохо идут бытовые факты. Я просто смотрю вокруг себя и думаю, фишечки свои. Я не люблю верхний свет. Я везде выключаю, хожу свет, а потому что я люблю только лампы, светильники и свечи. То есть мне нравится такой ламповый свет, и... а мой муж потом ходит за мной и выключает все эти лампы, потому что я их не выключаю. Еще есть один мой минус. Я не считаю, что это мой минус, но мой муж очень страдает. И вот моя вторая близкая подруга ужасно, они из этого страдают. Я не знаю, что из этого можно страдать. Короче, я никогда не закрываю за собой шкафчики. Никогда. Нигде. Мой а, муж может зайти на кухню, и там могут быть натурально открыты все шкафчики. И еще также он палит, когда я залезала в какой-то уникальный шкафчик, где лежат деньги или документы, и он говорит, Карина, что ты там искала? Я говорю, ты знаешь, что я что-то там искала? Он говорит, ну это очень просто, потому что ты не закрываешь а, шкафчики. Вот такой бытовой факт.
0: Извините, что помешал вам деньги прятать.
1: Я играю в тупые приложения на телефоне, когда я смотрю фильмы, сериалы или интервью, и обязательно, я не могу вот просто лежать и смотреть, чтобы мои руки не были заняты. Я играю в какие-то тупые приложения, там типа шарики, переливать из одного стороны в другую, там какие-то машинки разруливать. У меня есть три тупых приложения, которые я обязательно играю, там в одном я уже на 1500 mm-hmm. каком-то уровне, в другом да еще каком-то. Вот я не могу, а Максим... Он тоже не может, потому что он думает, что когда я что-то смотрю, я не полностью ну, сконцентрирована, потому что я что-то делаю в телефоне, а я вот как информацию воспринимаю. То есть мне нужно добавлять ко всему моторику. А то, что ты ставишь
0: на ускорение,
1: подкасты, видео? Да, я подкасты, да, я все смотрю и слушаю с ускорением минимум полтора, обычно 1,75. Все, все видео, все сериалы, все, я вот только такой скоростью могу воспринимать. Поэтому я никогда не знаю, как звучит наш подкаст в обычной жизни, потому что я его слушаю
0: минимум на 1,5. Поэтому ты так быстро говоришь подкаст. Кастя всегда вот сейчас отвечает, <смех> слушай, тебя минимум на 1,5 у тебя голоса. <смех> Поэтому я кажусь, понимаешь, такая вот размеренная, вот это вот все, что пишут обо мне,
1: <смех> спокойная. Но ну, вот у меня такая, да, скорость, у меня такое восприятие жизни, куда-то я все на 1.5 умножаю. И тоже такой странный по мне факт. Я не считаю это странным, но я думаю, что это многим девушкам свойственно. Я очень люблю true crime, передачи про убийцев, маньяков, про Просто это, ну вот это как бы... Я серьезно очень это люблю.
0: Я реально много таких знаю людей, которые любят. А ты Нет. Слушай, нет. Да-да, <свист> нет, я, я
1: все. То есть у меня мой муж, вот, наверное, есть мужья, которые заходят, там, женщина готовит, она там смотрит каких-нибудь стилистов или какой-нибудь там что-то милое, там, что сегодня модно. И у меня бисерский маньяк в таком-то-таком-то таком-то году. Ну, то есть, и он мне даже подходит и говорит, ты же смотрела про этого маньяка когда-то, ты уже что, про него все не знаешь? Я говорю, так новая вышла серия, тут уже следователи допрашивают, ты чего? В общем, я смотрю весь Трукрайм, я слушаю True crime подкасты, я очень люблю. На русском слушаю, на английском слушаю. Да, я люблю все эти истории про всех этих маньяков, все знаю, все люблю, поэтому это очень странно для тоже моего мужа, потому что он, например, это не может не смотреть, не слушать, а я как бы просто готовлю там супчик, нарезаю что-то и вот слушаю на заднем фоне что-то такое. Прикол. Такие необычные факты обо мне. Что еще дальше? Сколько лет вы знакомы? Той, ну давай, посчитай.
0: Мы познакомились с 2009, сейчас 2023, получается, сколько лет? 14?
1: Офигеть, очень много, очень много лет. Ну, 14 лет мы знакомы. Кошмар. Мы скоро будем как половину жизни знакомы. Mm-hmm. Какое одно качество вы друг друге цените? Ну, я, наверное, ценю в тебе принятие такое. Ну, то есть, как твоя подруга. Что я тебя принимаю, любой? Да, да, я в тебе это ценю. Ну, то есть я знаю, что ты, даже если у меня будет совсем уже годенькое настроение, ты вытерпишь это. Ты, Как говорят психотерапевты, ваша дружба
0: сможет это вынести. Слушай, на самом деле я видела этот вопрос, и ты не поверишь, у меня был такой же ответ про принятие но, наверное, я его немножко разверну. Я ценю в тебе вот такую адекватность, взгляд со стороны, и всегда мудрый совет, который ты дашь мне в любом случае, будь он на моей стороне или не на моей стороне, ты всегда дашь э, честный ответ по сложившейся в моей жизни ситуации. Я в тебе это очень ценю, потому что мало людей в моей жизни, которые могут говорить правду, такой, какая она есть. Ну, вот честность в тебе ценю, в том числе.
1: Не, ну я, я понимаю, кстати, про что ты говоришь. Есть, знаешь, такие подруги, у меня тоже такие есть. Ты а, ну, они, правда, не близкие именно поэтому, наверное. Ну, я приведу пример. Ну, не из моей жизни, а вообще бывает такое, что там подруга жалуется на мужа, например, да? И другая подруга говорит, ну да, ну конечно, но он там такой, такой, секой. У меня вообще мое главное правило – никогда... Не говорить ничего плохого подруге <свят> про ее мужа. <свят> Даже если, ну, то есть никогда. Это такое правило, такое очень важное, потому что, мне кажется, я, не знаю, я к мужьям своих близких подруг отношусь очень хорошо, потому что это мужчины, которые их терпят как минимум много лет. Мы с ними заодно, мы с ними на одной стороне. Вот, Поэтому ну, я действительно стараюсь всегда как-то со стороны... Понятное дело, я всегда поддерживаю, но и не точно не буду из тех, кто да, ты лучше, это права. Я стараюсь быть непристрастна но да. при этом я все равно, я же подбираю слова и, ну как бы.
0: Да, в последнее время, да, ты знаешь, терапия на тебя очень влияет в лучшую сторону, потому что раньше я помню, ты была такая очень категоричная, жесткая в своих ответах, а сейчас ты даже, несмотря на то, что ты можешь со мной не согласиться, но ну, как-то это преподнесешь так, что я не обижусь на тебя. Да. Я одуванчик в желтых штанишках.
1: Вопросы закончились. Это очень долгий был эпизод. Но знаешь, сколько лет подкасту, сколько хотим, столько и записываем эпизоды. Потому что платим за монтаж тоже мы, поэтому как бы все можем сделать. Но я рада, что у нас такая болталка произошла, потому что следующие наши два эпизода будут не про болталки. Я думаю, еще хорошенько поболтаем перед Новым годом и перед каникулами, которые у нас будут в январе. Мы будем заранее подготавливать наших слушателей, что в январе мы будем отдыхать.
0: Спасибо, что послушали наш сегодняшний эпизод, спасибо, что вы проявляете интерес к нам, к нашему подкасту, к нашей деятельности. Вообще, это, конечно, все очень приятно и классно ежедневно общаться с вами, и вы все-таки открыты и столько хороших слов говорите про нас. Конечно, это мотивирует, и спасибо вам за эту мотивацию, вот уже 4 года мы продолжаем, и в большей степени это благодаря вам. Да, спасибо большое за то, что вы с нами,
1: сколько бы вы с нами не были. Спасибо большое, что вы тратите это время на нас и вообще это так здорово, прям вообще это так мне так нравится. Я жалко, что я не пью, а то бы я сейчас какой-нибудь тост замаминяла бы. Вот, ну да ладно. Да. Всем хорошего дня и спасибо вам еще раз. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, лайки, писать комментарии. Кстати, можете поздравлять нас в комментариях. И рассказывайте о нас своим подругам. Это Я, кстати, знаю, что многие так делают. Нашего нашего последнего хейтера к нам привела именно чья-то подруга. Но мы да. всем рады, мы со всеми пытаемся наладить контакт. Да. Смешно под конец. Мне пошлось без хейтеров, конечно, но
0: зачитывать в этот раз. Куда же без буду. них? Куда же без них? Все, а, это, кстати, это, кстати, невозможно.
1: Это, кстати, невозможно это обратная сторона медали. Они всегда будут. Мы к этому готовились с самого начала Тонии, что будут люди, которым мы не понравимся.
0: Но слава богу, это 0,1% из всех тех, кто нас слушает. Поэтому, знаешь ли, на, не нам с тобой жаловаться на хейтеров. Не так уж их и много. Согласна. Слава Богу. Да. Так что все. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.